0: Jerome K. Jerome 3. Într-o barcă Capitolul 17 Zi de spălat Despre pești și pescari Despre arta pescuitului cu undița Un pescar conștiincios. Altă mâncare de pește Am rămas la Streetley două zile În care timp ne-am spălat rufele Am încercat mai întâi să ni le spălăm singuri sub supravegherea lui George. A fost un eșec lamentabil. După spălat, arătau mai rău decât înainte. E adevărat că, până a nu fi spălate, erau foarte, foarte murdare, dar se puteau purta. După ce le-am spălat, fluviul între Reading și Henley era mai curat decât înainte. Toată murdăria din apă între Reading și Henley am strâns-o noi în rufe cu prilejul spălatului. Spălătorasa de la Streetley ne-a spus că respectul de sine o obligă să ne ia un preț întreit. După ea, numai spălat nu se putea numi treaba pe care am făcut-o. Era mai degrabă o operațiune de excavare. Am plătit nota fără să cârtim. Regiunea Streetley-Goring e un mare centru pescăresc. Un adevărat paradis al peștilor. Știu că ocheană, văduviță, porcușor și țipari, câți vrei, n-ai decât să te așezi pe malul fluviului și să dai cu undița la pește cât e ziua de mare. Așa fac unii și nu prind nimic. N-am întâlnit încă pe cineva care să fi pescuit în tamisa altceva decât boiștean și pisici moarte. Dar asta firește, nu are într-un nimic de a face cu pescuitul. Ghidul pescăresc local nu spune un lucru despre posibilitatea de a prinde ceva, se mulțumește să spună că e un loc bun pentru pescuit. Și în măsura în care cunosc și eu regiunea, sunt într-un totul pregătit să sprijin această afirmație. Nu există loc pe glob unde să poți pescui mai mult, și o perioadă mai îndelungată. Unii pescari vin aici și pescuiesc. O zi, alții se opresc și pescuiesc o lună. Poți să stai și să pescuiești și un an dacă ai chef. E tot una. Călăuza pescarului de pe Tamisa spune că prin preajma locului se găsesc știuci și bibani, dar aici călăuza greșește. E posibil ca prin partea locului să fie știuci și bibani, de fapt, știu precis că sunt. Se întâmplă să vezi bancuri întregi când te duci să faci o plimbare pe malul fluviului. Atunci vin și ies pe jumătate din apă, cu gurile deschise, așteptând biscuiți. Dacă iarăși te duci să te scalzi, se strâng grămadă. Îți barează drumul și te scot din sărite. În niciun caz însă nu se prind cu o fărâmă de fierme la capătul unui cârlig. Asta nu. Personal, nu sunt un bun pescar. Pe vremuri, acordasem aceste preocupări o atenție deosebită și aveam impresia că fac progrese frumușele, dar maiștri consacrați m-au sfătuit să renunț, pentru că, ziceau ei, nu voi excela niciodată în această artă. Erau de părere că arunc undița cu o deosebită îndemânare, că am aplicație precum și suficientă lenevie constituțională. Totuși, erau convinși că nu voi fi niciodată un bun pescar. Nu aveam destulă imaginație. Ca poet, ziceau ei, ca scriitor de romane foileton care portă sau ceva în genul acesta, aș fi putut corespunde. Dar de la un pescar cu undița pe tamisa se cere mai multă fantezie și mai multă inventivitate decât aveam eu. Unii au impresia că tot ce se cere unui pescar este să știe să toarne minciuni cât mai gogonate fără să roșească. Dar asta e o greșeală. Simpla lor inventare nu folosește la nimic. O poate face și un age meu. Adevăratul pescuitor cu undița se cunoaște după amănuntele cele mai mici, după tușele cu care înfrumusețează probabilitățile, după aerul de veracitate scrupuloasă, aproape pedantă pe care îl imprimă povestirile sale. Oricine poate spune, "Aseară am prins 15 duzini de bibani sau luna trecută am pus mâna pe un porc șor, care cântărea 18 livre și măsura 3 picioare de la cap la coadă. Nu e nevoie de nicio artă pentru așa ceva. E o chestie care cere curaj, atâta tot. Unui desăvârșit pescuitor cu undița iar fi pur și simplu rușine să spună astfel de minciuni. Metoda lui, o știință în sine. El intră în casă cu pălăria pe cap. Se instalează pe un scaun confortabil, își aprinde pipa și începe să pufăie în tăcere. Pe cei tineri îi lasă să trâncănească un răstimp. Apoi, profită de un moment de liniște, își scoate luleaua din gură și, scuturând-o pe grătarul căminului, observă. Marti seara am dat o lovitură, nu glumă, dar e mai bine să nu povestesc nimănui despre asta. Cum așa? De ce?" întreabă toți, fiindcă sunt convins că nu o să mă creadă nimeni, răspunde bătrânul vulpoi, fără cea mai mică umbră de părere de rău în glas, în vreme ce își umple pipa din nou și îi cere birtașului un whisky scoțian de trei șilingi. Urmează o pauză. Nimeni nu se simte îndeajuns de sigur pe sine ca să-l contrazică pe bătrân, care trebuie să continue fără pic de încurajare. Nu, spune el meditativ, n-aș crede nici eu dacă mi-ar spune cineva. Și totuși e adevărat. Am stat acolo toată după amiaza, fără să prind nimic, în afară de vreo câteva de văduvițe și țipari, și mă pregăteam să plec acasă, când, deodată, am simțit o smucitură violentă la undiță. Mi-a spus că e un al peștișor și am dat să ridic undița. Ei bine, să fiu afurisit dacă am putut să-l ta undița. Mi-a trebuit o jumătate de ceas. Auziți, domnilor, o jumătate de ceas ca să scot pește la cela la mal. Eram convins ce mai, că din clipă în clipă mi se rupe undița. Când colo, ce credeți că era? Un isetru, un isetru de 40 de livre și ăsta pescuit cu undița. Măi, frate, cred și eu că faceți ochii mari și, na, jupâne, încă un whisky, te rog. După aceea, se apucă să povestească spre uimirea tuturor acelora care au văzut minunea cum l-a prins sa și ce comentarii a făcut Joe Bagel. Un birtaj de pe Tamisa, pe care l-am întrebat odată dacă nu se plictisește tot ascultând năzdrăvăniile pescarilor, mi-a răspuns, O, nu, domnule, cel puțin nu acum. La început mă dădea augata, însă acum să fiu al naibii și eu și nevastă mea le ascultăm toată ziulica." te obișnuiești, te obișnuiești. Am cunoscut cândva un tânăr foarte scrupulos care în momentul când s-a apucat de pescuit și a făgăduit solemn că nu își va exagera isprăvile cu mai mult de 25%. Dacă prind 40 de pești, zicea el, o să le spun la toți că am prins 50 și așa mai departe. Nu voi trece însă de această limită, pentru că e un păcat să minți. Dar planul cu 25% nu dă rezultatele dorite. Nu-l putea deloc pune în aplicare. Cel mai mare număr de pești prinși într-o zi era de 3 și e imposibil să adaugi 25% la acest număr, cel puțin atunci când e vorba de pești. Omul își ridică așadar procentajul la 33 și o treime la sută, dar nu izbutea să se descurce nici în felul acesta, dacă prindea numai unul sau doi pești. După ce folosea acest sistem vreo două luni de zile, se declară din nou nesatisfăcut. Nu-l credea nimeni când spunea că nu a făcut altceva decât să dubleze numărul, iar modestia îl punea în inferioritate vădită față de ceilalți pescuitori cu undița. Dacă prindea trei pești și spunea că a pescuit șase, îl cuprindea o invidie dureroasă, auzindu-l pe un altul, despre care știa precis că nu a prins decât un singur pește, lăudându-se în fața celorlalți cu două duzini. În cosecință, făcu un ultim legământ cu sine însuși. Legământ pe care l-a respectat cu sfințenie de atunci încoace și care consta în aceea că în zecea numărul peștilor prinși. Fiecare pește prins conta ca 10 și cu zece începea. Dacă, de exemplu, nu prindea niciun pește, spunea ca prin zece. Potrivit acestui sistem, nu putea prinde niciodată mai puțin de 10 pești. 10 era cifra de bază. Dacă iarăși se întâmpla să prindă un pește, urca la 20. În timp ce 2 și 3 contau respectiv ca 30 și 40 și așa mai departe. Era un plan simplu și practic. În ultima vreme s-a propus chiar să fie adoptat de întreaga breaslă a pescarilor. Și, într-adevăr, acum vreo doi ani, Comitetul Asociației Pescuitorilor de Petamisa a recomandat votarea planului. Dar câțiva dintre membrii mai bătrâni s-au opus. Aceștia ar fi luat proiectul în considerare dacă numărul peștilor ar fi fost dublat, fiecare pește contând ca 20. Dacă în timpul unei excursii pe Fluviu dispuneți de o seară liberă, vă sfătuiesc să intrați într-unul din hanurile satului și să luați loc în sala de consumație. Veți întâlni acolo cu siguranță unul sau doi pescari amatori. Așezați la un pahar de grog și ei vă vor servi într-o jumătate de oră destule bancuri pescărești ca să suferiți de indigestie o lună de zile. George și cu mine Nu știu ce se întâmplase cu Harris, care după ce s-a dus să se bărbierească pe la 12 și ceva și s-a întors înapoi ca să văxuiască ghetele, a dispărut fără urmă 40 de minute pe ceas. George, eu și câinele, care va să zică rămânând de capul nostru, am făcut o plimbare până la Wellington, în cea de-a doua seară. Și, la întoarcere, am intrat la un han de pe malul Tamisei ca să ne odihnim și, în general, să ne mai dregem. Am luat loc în sala de primire și acolo am cunoscut un moșneag care trăgea vârtos dintr-o lulea de lut și cu care am intrat numai decât în vorbă. Moșneagul făcu observația că a fost o zi tare frumoasă. Noi am adăugat că ziua de ieri, a fost splendidă. apoi ne-am spus unul altuia că mâine va fi negreșit o zi minunată. Apoi, George interveni spunând că recolta pare promițătoare. Într-un fel sau altul, i-am dat să înțeleagă că nu suntem de prin partea locului și că avem de gând să plecăm a doua zi. Conversația fost întreruptă de o pauză, în timpul căreia privirile noastre au rătăcit prin încăpere. În cele din urmă, ele ni s-au oprit asupra unei mari cutii de sticlă, veche și prăfuită, așezată foarte sus deasupra căminului și conținând un păstrăv. Păstrăvul ăsta mă fascina. Era un monstru de pește. Adevărul este că, la prima vedere, Crezusem că e un morun. Aaaa!" Făcu moșneagul, urmărindu-mi privirea. E un exemplar grozav, nu-i așa?" Este!" am murmurat eu. E o nu e pește." Iar George îl întrebă pe bătrân. Cât crezi că poate să cântărească?" 18 livre, 6 inci, spune prietenul nostru." ridicându-se și scoțându-și haină. Da, urmă el. La trei ale lunii viitoare se împlinesc 16 ani de când l-am prins. L-am prins colo, lângă pod, cu un boiștean. Îmi spuseseră oamenii că e în apă, iar eu am zis că am să-l prind. Și până la urmă, tot al meu a fost. Nu prea să mai întâlnesc pești de mărimea asta pe aici." Noapte bună, domnilor, noapte bună! Moșneagul și ne lăsă singuri. După cele ce auzisem, nu ne venea să ne luăm ochii de la peștele acela. Într-adevăr, era un pește extraordinar. Ne uitam încă la el, când un cărăuș care, tocmai se oprise la han, se apropie de ușa camerei cu o halbă de bere în mână și se uită lung la păstrăv mări cel păstrăv zise George întorcându-se spre nou venit Cred și eu răspunse omul și după ce mai trage o înghițitură adăugă. Erați aici când a fost pescuit Nu i-a răspuns noi nu suntem de prin partea locului A făcu cărăușul Atunci desigur n-aveați de unde să fiți aici Cred că sunt vreo cinci ani de când l-am prins. Dumneata l-ai prins? Am întrebat eu. Eu? Răspunse cărăușul mucalit. L-am prins chiar lângă ecluză. Mă rog, lângă ceea ce era ecluza pe atunci, într-o vineri după amiază. Culmea este că l-am prins cu o musculiță. Mă adusesem să pescuie știuci. Numai la păstrev numera gândul. Și când am văzut cu o de dihania agățată de sforicică, Să-mi vină rău, nu alta. Gândiți-vă, cântărește 26 de livre. Noapte bună, domnilor, noapte bună. Peste alte cinci minute, intră un al treilea, Descriindu-ne cum l-a prins el, într-o dimineață, cu un viermișor. După ce plecă, un individ de vârstă mijlocie, Flegmatic și cu înfățișarea gravă, intră și se așeză lângă fereastră. Câtva timp, niciunul dintre noi nu scoase o vorbă. Dar, în cele din urmă, George se întoarse către nou venit și spuse Vă rog să mă iertați, sper să nu mi-o luați în nume de rău, libertatea pe care ne-o îngăduim noi, niște străini veniți de departe, dar vă rămâne îndatorați dacă ne-ați povesti cum ați prins păstrăvul de colo. Dar cine v-a spus că l-am prins eu? Ne întrebă el mirat. I-am răspuns că nu ne-a spus nimeni, dar că, instinctiv, simțeam că el a făcut isprava asta. E uimitor. Dar dreptul uimitor râsă străinul flegmatic. Nu vă înșelați câtuși de puțin. Eu l-am prins dar să ghicești asta, ponoarea mea, e nemaipomenit. Ne-a povestit apoi cum i-a trebuit o jumătate de oră ca să-l scoată la mal și cum și-a rupt undița. Pasămite, când l-a cântărit acasă, păstrăvul avea numai puțin de 34 de livre. După ce plecă el, intră hangiul când i-am istorisit toate poveștile pe care le auzisem despre peștele acela, să-l fi văzut pe hangiu cum s-a pornit pe râs. Nu-i vorbă și nu rădeam și încă cu lacrimi. Auzi, dumneata, Jim Bates și Joe Magel și domnul Jones și bătrânul Millie Models să le spună că l-au prins ei. Ha, 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 A, să nu mor de râs hohotii bătrânul, ținându-se de pântece. Auzi, să-mi dea ei mie ca să-mi împodobesc salonul. ha După care, nespuse adevărata istoria peștelui, îl pescuise el însuși, cu mulți ani în urmă, pe când era băiat, și nu datorită vreunui meșteșug deosebit, ci datorită acelui noroc, care îl urmărește întotdeauna pe un băiat când acesta fuge de la școală și se duce să pescuiască într-o dupamiază însorită, cu o bucată de ață legată la capătul unui băț. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Păstrăvul acela l-a scăpat de Burdușa, la acasă, până și învățătorul a declarat că făcea mai mult decât regula de trei simplă și exercițiile la oaltă. În momentul acela, cineva îl strigă pe Hangiu, iar George și cu mine ne întoarserăm din nou privirile către pește. Într-adevăr, era un păstrăv impresionant. Cu cât îl priveam, cu atât ne minuneam mai mult. George era atât de copleșit, încât se urcă pe speteaza unui scaun ca să-l contemple mai bine. Scaunul lunecă, George se agăță cu disperare de cutia aceea de sticlă, care căzu și se sparse, iar George și scaunul se prăbușiră peste ea. Sper că peștele n-a nimic!" am strigat eu, alarmat. Cred că nu!" spuse George, culegându-se de pe jos cu grijă și privind în jur." Adevărul era altul. Păstrăvul zăcea pe dușumea sfărmat în o mie de fărâme. Zic o mie, dar e posibil să fi fost numai 900. Nu l am numărat. Ni s-a părut ciudat și de neînțeles ca un păstrăv păiat să se sfârme în bucăți în felul acesta. Da, ar fi fost ciudat și de neînțeles dacă ar fi fost împăiat, dar nu era. Păstrăvul era făcut din alabastru.